0: Oh, dat is goed. ja Ben je klaar? top. Oké. Nou, welkom allemaal bij onze podcast. Uh, Ik ben Julia. En ik ben Rosalie. Uh, En voor het vakjournalistieke vaardigheden moeten wij een podcast maken. Uh, We mochten zelf een onderwerp kiezen. En wij hebben gekozen uh, voor het onderwerp seksueel geweld en seksuele intimidatie uh, onder jongeren. Uh, Vooral omdat het de afgelopen jaren een heel erg besproken onderwerp is. Uh, Je hoort er veel meer over uh, op het nieuws, maar ook onderling uh, bij jongeren. We zullen beginnen met het bespreken en het delen van onze eigen ervaringen en meningen hierover. En ook hebben wij voor specifieke antwoorden op onze vragen een deskundige te gast. Want wij zijn natuurlijk geen specialisten hierin, maar daarover later meer. We gaan het als eerste hebben over onze eigen ervaringen. Rosalie, heb jij ooit ervaring gehad met seksuele intimidatie? Ja, ik heb ervaring gehad met seksuele intimidatie van... Ik... Weet van het begrip houdt het dus eigenlijk in dat je eigenlijk uh, wordt nageroepen, nagefloten op een seksuele getinte manier. Ik heb daar ook helaas last van gehad. Op straat vaak in de zomer. Dat je dan een jurkje aan hebt of een kort rokje waar je in ieder geval je lichaam wat meer in ziet. Mm-hmm. En dat je dan ja. wordt nageroepen of nagefloten. Of dat mannen uh, langs je rijden met de auto en dat je bijvoorbeeld aan het lopen bent. En dat ze hun ramen open doen en zeggen: Van kom mee in mijn auto, dan gaan we ergens heen. Ja. Op die manier. Dus ik heb daar zeker wel eens last van gehad. En jij? Ja, ik wel minder volgens mij nadat wij na het gesprek die wij samen hebben gehad, ik een stukje minder, maar vandaag had ik ook nog wel dat uh, ja weet je nakijken, dat is sowieso iets wat er wel gebeurt. Ja. Um, alleen ik heb wel gewoon een paar keer dat ik in donker huis liep, dat er iemand langs kon, die ging zo pluiten en roepen, en dan voel je, je toch wel, moet ik ja. zeggen, een stukje onveilig. Uh, maar volgens mij is het in heel Nederland is het nog niet echt illegaal, maar in Rotterdam wel, toch? Het nafluiten en het nabootsen, volgens mij. Toch? Wat vind je daarvan? Ik vind het aan de ene kant wel goed. Um, ja, weet je, mannen blijven mannen. Dus, um, en yeah. ja. het is dus, lastig dus, om daar een beetje balans in te krijgen, vind ik. Want wat is nou, ja. waar ligt de grens? Ja, dus wel, want de ik. ene persoon vindt het niet heel erg nagevolgd ja. te worden en de ander weer wel. Ja. Maar dus dat het, is lastig. Ja, ik vind het wel goed dat het, um, dat het in ieder geval Rotterdam, dat het verboden is. Want dan kunnen ze kijken hoe het, hoe het, ja gaat eigenlijk, wat mensen ervan vinden en of, het, of ze het er echt aan wordt ja, snap aan gaan, je, misschien. en of mensen zich dan veiliger voelen op de straat. Het is denk ik wel een goed onderzoek om daar uh, naar te kijken of ze het ne- verder in Nederland ook kunnen gaan. Ja, versen. maar ik vind het wel lastig om, hoe ga je dat controleren? Hoe ga je controleren dat ja, je, je fluit, het is een so- seconde gebeurd en dan iedereen gaat weer door met leven en dan mm-hmm. wijst je zo makkelijk aan van dat is een beetje. Ja, het is, uh, lastig, ik denk me. dat het best zou kunnen dat als het gebeurt, dat je wel naar... Iemand naar een beveiliger of een politieagent die op straat loopt zou kunnen gaan. Dat hij er wel iets aanwijzen. aan kan doen. Ja, ja dat zou wel, ik denk dat het dat vooral is. Dat als mensen het echt vervelend vinden, dat ze dan iemand toe kunnen stappen die bijvoorbeeld op dat moment ook uh, in de buurt is. Ja, dat denk dat ik dat is ook. Gewoon, uh, ja, en uh, laatst heb ik in het nieuws ook nog gelezen over een 14-jarige meisje uit Gent, België dus. Mm-hmm. Die te maken heeft gekregen met een groepsverkrachting. Uh, de daders hebben blijkbaar beelden gemaakt tijdens de verkrachting. En later hebben zij deze beelden verspreid op social media. Dat meisje vroeg naderhand op hulpinstanties, maar door de lange wachtlijst heeft zij nooit op tijd de hulp gekregen die ze nodig had. Mm-hmm. Het meisje heeft daarna een einde aan haar leven gemaakt. Wat vind jij hiervan, Julia? Best wel heftig. Um, gewoon meer om dat um, ook vroeger op de middelbare school zag ik wel heel vaak voorbij komen dat, ja, dat of een meisje um, door een of andere reden, uh, dat bijvoorbeeld een naafoto van een of werd ofzo, dat ja. ze toch wel um, een einde aan haar leven heeft gemaakt of dat ze heel erg in een, in een put eigenlijk terecht kwam. Dat, is best wel, dat doet best wel veel met de persoon en ook zeker dit, dit is niet alleen maar um, uh, iets wat verspreid wordt, maar het is ook nog iets wat haar aan is gedaan, snap je? En zeker als je ja, er heel probeert het. te zoeken. Dat het best wel, ja, lastig is. Omdat natuurlijk heel hele lange wacht ga je staan. Dat is best wel... Uh... Ja, ik denk ja. dat het de grootste nachtmerrie is voor wat een meisje wordt, wat er kan gebeuren, ja, denk ik. Want zeker. dit is echt iets afschuwelijks. En je hebt zo weinig grip op de situatie als je eenmaal in een groepsverkrachting zit, lijkt mij. Want dus ja. je hebt zo geen power meer. Je hebt geen... Ja, ik vind het heel lastig. En ook zeker dat het daarna nog verspreid wordt, weet je wel. En ja, dat, dat is er heel snel een mening over. Dat hebben mensen sowieso maar dat ze heel snel ja, een ze, oordeel trekken over Ja, jou. ze zien het hele verhaal niet. Nee. En dat en vind dat ik heel is, lastig. Ja. Maar ja. het lastige is ook weer dat die gozers die waren aangehouden, die waren ook minderjarig. Of drie volgens mm-hmm. mij van de vijf jongens, die waren minderjarig. Ja. Dus wat voor straf ga je aan hun geven? Dat is ook heel lastig. Ja. Eigenlijk. Ja, maar, ja. Wij weten natuurlijk dus niet zo hoe het heel erg zit met de hulp en wachtrijden vanuit instanties. Maar gelukkig hebben wij daar een deskundige voor die ons erbij kan helpen. Vandaag hebben wij Laura Berghuis, zij is beleidsmedewerker bij het Fonds Slachtofferhulp. Nou, ten eerste heel erg bedankt dat je hier bent. Welkom Laura. Fijn dat je te gast wil zijn in onze podcast. Kan je ons eerst vertellen wat Fonds Slachtofferhulp doet en wie jullie zijn?
1: Ja, zeker. Nou, ook allereerst fijn dat jullie mij hebben gevraagd. Ik vind het hartstikke leuk en een belangrijk onderwerp denk ik om dit te bespreken. Ja. Het Fonds Slachtofferhulp is eigenlijk een goed doel. We zijn een maatschappelijke, onafhankelijke organisatie die zich voor slachtoffers inzet. Dus verschillende soorten slachtoffers. Dus niet alleen voor seksueel geweld, maar bijvoorbeeld ook verkeersslachtoffers of uh, slachtoffers van fysiek geweld.
0: Ook voor nabestaanden,
1: toch? Ook voor nabestaanden, ja, ja, zeker. En ja, wij proberen op verschillende manieren de positie van slachtoffers te verbeteren. Dus uh, wij uh, proberen onderzoek uit te voeren en... De hulporganisaties te versterken, hulpverlening te verbeteren. Ja. Um, en bijvoorbeeld ook kijken we naar, naar wetgeving van hè, op het moment, misschien weten jullie dat wel, is er bijvoorbeeld, uh, zijn ze bezig om de wet rondom seksueel geweld te verbeteren, aan te passen. Ja. Nou ja, daar, daar schrijven wij dan ook bijvoorbeeld een advies op, zodat de overheid dat kan meenemen in de, in de nieuwe wet die ja. uh, gemaakt moet worden. Dat is goed, interessant. En wat houdt jouw functie nou eigenlijk precies in als beleidsmedewerker
0: in het Fonds van Slachtofferhulp? Um,
1: dat is ook een goede vraag. Een beleidsmedewerker is altijd een beetje zo'n algemene term. Ja, ja, vond ik ook. Ja, en toen ik hier begon dacht ik ook van... ja, wat, wat ga ik nou eigenlijk precies doen? Maar uh, ja, je houdt je heel erg bezig met, met de doelen die uh, wij hebben als, als organisatie. Dus we hebben natuurlijk bepaalde doelen waar wij ons uh, voor willen inzetten. Ja. Bepaalde doelgroepen ook. En uh, nou, ik richt mij specifiek ook op het programma, ons programma Seksueel Geweld. Uh, dus ik heb bijvoorbeeld veel gesprekken ook met andere organisaties... ...organisaties die zich met dit onderwerp bezighouden. Um, ik kijk ook wat er gebeurt in de politiek. Ik volg een beetje het nieuws. Um, en nou ja, wij, wij financieren dus bijvoorbeeld projecten die, uh, die zich bezighouden met dit onderwerp. En um, nou ja, dat, dat volg ik dan ook. Van, hè, hoe gaat het met die projecten? Wat, wat zien we daarin terug? Um, hoe kunnen we mensen bereiken? Dus ja, je bent bezig gewoon heel inhoudelijk met, met allerlei activiteiten. Ja, um, ja dat staat denk ik een beetje in het kort. En wat vind jij eigenlijk het leukste aan deze functie? Dat het eigenlijk wel heel divers is. Dus dat ik wel. Ja, ik ik spreek soms met wetenschappers. En soms uh, meer met met hulpverleners, maar af en toe ook met met slachtoffers zelf. Of bijvoorbeeld slachtoffers die zich hebben, uh, ja die een lotgenotenorganisatie zijn gestart. -hmm. En die dus bijeenkomsten organiseren voor mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dus het is heel heel verschillend. En uh, ja, ja, dat dat maakt het wel heel leuk. Ja, klinkt ook leuk.
0: Want als jij dus. Ja, die bijeenkomsten van de mensen die het soort van zelf hebben meegemaakt. Um, ja, merk je dan hoe zijn hun geholpen en wat hebben ze, ja, hoe zijn hun daarin... Ja, dat, het verschilt uitgekomen. wel heel
1: erg per, per persoon. ja. ja en per, per situatie en natuurlijk hoe oud mensen zijn. Maar wat we sowieso wel zien is dat juist lotgenotencontact, dus ja. dat je contact hebt met mensen die een soortgelijke ervaring hebben, uh, dat dat wel heel goed werkt. Ja. Want ja, weet je... Ik, ik heb bijvoorbeeld zelf geen ervaring met seksueel geweld. Um, en het is denk ik wel heel prettig als jij dat wel hebt. Dat je met iemand daarover kan praten die ja. het gewoon herkent. En ja. weet wat je een beetje doormaakt. Of... Ja, ik denk dat dat ook heel erg helpt. Dat je je minder eenzaam voelt. Ja, ja je herkenning
0: ziet en voelt bij iemand.
1: Ja, ja dat is kan heel... Ja, je wel uh... met iemand
0: over praten denk ik. Maar als iemand niet... Ja, natuurlijk, iedere situatie is uniek. Maar als je iemand hebt die er helemaal nooit uh, mee te maken heeft. Ja, dan, en het dan toch zo... wel... Lastig is om dat over te brengen en dat je het ja.
1: toch niet begrepen voelt, natuurlijk. Ja, ja. ja zeker. En, en daarnaast denk ik dat het voor mensen, als je ook weet je, als je iets, iets wat dan ook meemaakt, het is altijd fijn om erover te kunnen praten met je familie of met je vrienden. Ja. Dat die naar jou luisteren en begrip tonen voor wat ja, je Ja, want
0: Ik merk ook heel erg om het uh, onderwerp mm-hmm. seksuele intimidatie en seksuele geweld, dat er toch nog wel een, soms een beetje taboe omheen hangt. Mm-hmm. Omdat het toch. Ja, weet je, ze zien het vaak als, zo zijn mannen nou eenmaal en mannen blijven mannen. En ik denk dat het heel goed is om daarover te praten, omdat het een soort van taboe doorbreekt. En door te blijven praten, uh, dat helpt ook bij verwerken voor mensen. Mm-hmm. Dus ja. ik denk dat het heel belangrijk is om daar ook uh, om, ja, veel aandacht aan te besteden met ook gesprekken en de
1: communicatie. Ja. zeker. Jazeker. Ja. Ja. Nee, ik wou <laughs> zeggen, uh, ik denk ook dat het heel goed is als er op scholen gewoon veel ja. meer voorlichting is ja, over dat dit er... onderwerp. Gewoon... En ja. gewoon over seksuele, gezonde seksuele ra- relaties in het algemeen. Ja. Maar ook van, hè, hoe, g- hoe kun je grenzen aangeven? Wat moet je doen als iets niet helemaal fijn ja. voelt? Um, het is vaak nou ja. lastig
0: lastiger voor, voor, voor iemand om dat aan te geven. Omdat je toch het gevoel hebt dat je dat eigenlijk niet kan doen. Ja. terwijl je dat eigenlijk wel moet doen. Ja, het is Snap heel belangrijk en om daarover te, te blijven praten. Je hebt ook verlegen personen, maar ook mensen die wat communicatief... Communicatief heel sterk zijn. Bijvoorbeeld, kijk, ik vind het niet lastig om iets aan te geven, maar ik denk dat het voor iemand anders weer lastig is om dat wel te doen. Dus iedereen verschilt daar ook in. Dus als school en zo, of vereniging of zo, daar ook gewoon cursussen mm-hmm. over geven en daar extra bij helpen, ja, dat wel is wel heel helpt. belangrijk voor in de toekomst. Ja, dat Je ja. wordt er zoveel over opnieuw. En ik denk ja. echt dat als je er op school veel meer aandacht aan besteedt. Uh, dat er ook veel meer communicatie ontstaat tussen de jongeren ook. Natuurlijk, als je, je misschien de eerste keer is dat je lichamelijk contact met iemand gaat hebben. of intiem bent met iemand, dat je dat gewoon kan aangeven van dit en niet verder. Mm-hmm. En ik denk dat dat nu yeah. nog lastig is voor mensen om aan te geven. omdat ze denken dat het niet normaal is. Maar yeah. het is heel erg normaal en moet ook genormaliseerd worden, yeah. vind ik. Yeah. Maar er wordt te weinig aandacht naar besteed. Op school, ook vooral, vind ik. Ja, Want ik heb wij hebben... school nooit Nee, wij hebben misschien één les met burgerschap erover gehad, maar that's it. Ja, snap je, daar blijft het bij. Ja, dan heel algemeen.
1: Ja, ja, ik denk inderdaad dat dat gewoon heel dat daar echt nog een grote winst te behalen valt. En uh, ja, ja, dat je misschien echt gewoon verschillende lessen daarover zou moeten hebben. om het gewoon ja, ja. goed bespreekbaar te maken. Ja, dat is, uh, en ook, ook voor dat
0: natuurlijk de jongens, want je hoort vaak natuurlijk wel dat vrouwen slachtoffer zijn. Het zijn jongens die, uh, die daar uh, slachtoffer van worden. Ja. ja,
1: misschien is het voor jongens zelfs nog wel lastiger om, om als ze iets hebben meegemaakt, om daarmee naar buiten te komen. Omdat ja. ze. Ja, gewoon taboe. Ja, nee, nee, weet je. Ja, ja, van ja, je moet meer. een beetje stoer zijn ja. en uh, hoe hoezo, is ja. jou iets overkomen? Je, ja. ja, je kunt daar toch iets van zeggen. Dus dat voor jongens is het misschien zelfs nog wel moeilijker. Ja.
0: Ja, en misschien juist ook een wake-up call voor hun Van, hé, hey, voortaan als ik intiem ben met een meisje... of weet ik veel, met wie dan ook... dat we wel grenzen moeten aangeven. Omdat dus je daar nou ook naar luistert, natuurlijk. Ja, ja. Maar ik denk ook dat het een stukje vanuit groepsdruk... ook in de jongens dat is van, ah ja, lekker maar ah, zo, gedacht. snap je, ja, dat. Ja, cool. En dat als dat een jongen bijvoorbeeld niet kan aangeven... als hij iets niet wil of zo, snap je. Dat het vanuit de groep heel erg is van, oh ja... De jongens willen dat, dus dat is normaal als je dat doet. Terwijl iemand dat misschien niet wil. Ja, en dat heeft ook kunnen. te maken met seksuele intimidatie, denk ik. Want je ja, ziet zeker. nooit, of nou, ik heb nog nooit gezien... dat een jongen in zijn eentje naar mij ging roepen of fluiten... of me aan ging spreken. Het is altijd met een groep, ja, of mm. dat hij met een, ander, een andere persoon is. Het ja. is altijd samen.
1: Ja, nooit dat ze inderdaad denken dat het stoer op. is. Terwijl als je ze individueel zou vragen... van, hé, hey, wat vind je dan nou eigenlijk ja, van? Dat ze dat dan... Dat heel
0: lief. Ja, dat, dat dan dan ja, ze dan ja, zeggen, ja, het is met wel... Ja. ja, dus dat uh, heeft er ook weer een keertje
1: overgemaakt.
0: Ja, te maken. zeker. Ja. Yes, um, wat zijn de geestelijke en lichamelijke gevolgen die jij ziet voorkomen bij slachtoffers waar je dan af en toe of soms mee in contact uh, ja. bent geweest, die te maken hebben gehad met seksuele intimidatie of seksueel geweld?
1: Ja, nou, dat verschilt natuurlijk ook weer heel erg per persoon, maar de impact van zoiets is wel echt enorm groot. Ja. Um, het kan natuurlijk lichamelijk zijn, als je, als je echt uh, lichamelijk uh, seksueel geweld hebt meegemaakt, mm-hmm. dat je... Nou ja, misschien zelfs wel gewond bent, of dat je bijvoorbeeld uh, ja. Ja, een SOA daaraan over kan houden. Ja. Um, maar ook gewoon de impact op je, op je slaapproblemen, uh, concentratie. Ja. Um, Angst en van daarnaast vertrouwen, ja, vertrouwen. heel erg een, een ja. inbreuk op je zelfvertrouwen en ja. op het vertrouwen in anderen. Zeker. Um, nou ja, heel veel stressklachten en angstklachten. Dat je gewoon bang bent dat het misschien nog een keer gebeurt. Of, ja. En wat we ook, wat, ja, vooral ook heel veel zien bij online seksueel geweld... is dat mensen heel veel schaamte voelen en schuld. Ja. Omdat ze denken dat het hun eigen schuld is geweest, ja. dat wat er mensen overkomen. Ja.
0: Dat vind ik ook wel iets lastigs, hoor. Dat als bijvoorbeeld een meisje van jongen naakt voor twee heeft gedeeld... en die wordt het uiteindelijk verspreid, dat, dat altijd iedereen ook zegt... Van, oh, dat is die persoon zijn schuld, omdat je het maar niet ja. moet sturen. Maar ik vind dat zo niet, niet logisch en niet, niet waar. Nee. Want je vertrouwt iemand, snap je? Ja. En, Um, ja en daar is het dus misbruik van ja gemaakt. daarom ja. en dan vind ik niet dat mensen daarover horen te zeggen dat, dat het die persoon zijn schuld is ik vind dat echt iets lastigs
1: ja, ja. Ook heel erg dat hoor je
0: dat hoor je best wel veel ook op mijn, uh,
1: mijn oude omgeving. school ja.
0: dat, dat heel veel mensen zeiden oh dat is haar schuld dat is zijn ja, schuld en was maar dat... niet
1: zo dom geweest nee. uh, dat soort dingen ja terwijl het ja. echt ik denk voor slachtoffers juist heel fijn is om te, om te horen als iemand zegt, weet je, het is gewoon niet jouw schuld. Je ja. hebt het nee. gewoon gedaan vanuit goed vertrouwen en dat iemand dat vertrouwen heeft geschaad. Ja. Dat is fout. Dat ja, is, en daar kun je zelf niks aan doen. Nee, ja. klopt. Maar ik snap aan de andere kant ook wel dat ze zich zo voelen. Want je hebt toch iets
0: in, intiems gedeeld uh, met iemand die je natuurlijk vertrouwde. Maar het internet is gewoon wel een groot gevaar. Nee. Ja. En het ook heeft veel gevolgen als mensen boos worden. Stel... Je hebt bijvoorbeeld een relatie met iemand en je deelt dingen en dat gaat uiteindelijk uit of er gebeurt iets. Dat mensen uit boosheid hele gekke dingen kunnen doen en heel snel iets kunnen doorsturen of een appje kunnen versturen of wat dan ook. En achteraf kunnen die mensen er ook spijt van hebben, maar dat is eigenlijk altijd laat, snap je. Dus uit boosheid gebeuren er best wel veel, best wel veel ja. dingen, snap je?
1: Ja. Ja. ja, ik denk ook misschien waar we het net over hadden. Als je op school gewoon al meer informatie hebt over dit onderwerp ja, en ja. ook van hè, hoe mensen zich voelen als zoiets uh, hun overkomt. Ja, ja. Dat ze gewoon weten van, oh ja, dat ze er een keer beter over nadenken voordat ze misschien iets doorsturen. Dat zonder, dat, zonder dat, dat diegene dus daar ook. toestemming voor heeft gegeven. Dus, ja. ja, en ik denk
0: ook dat het lastig is geworden voor, voor de jeugd van nu: is dat we zo opgroeien met social media mm. en telefoons. En dat je uh, bijvoorbeeld vroeger, zonder, toen we na de beginnende iPhones misschien hadden, uh, of in ieder geval weinig telefoons, ik denk dat dit er veel minder was natuurlijk. Qua, uh, ja, het hele storstuken. online
1: met mijn ja. beelden en, en ja, dat soort dingen. Dat, dat was er natuurlijk niet. Of, nee. ja, het begon een beetje met dat, uh, uh, dat iemand dat misschien via MSN of Skype of zo had gestuurd. Uh-huh. En dat mensen dat dan gingen uitprinten ja, en op ja. de school gingen ophangen. Ja. Ja. Ik... Maar nu gaat het
0: zoveel makkelijker ja. en dat het ook zoveel meer gebeurt, denk ik. Ja. Dat denk ik wel heel door... erg. Nu nog over dit onderwerp. Uh, Seksuele intimidatie kan dus offline voorkomen, maar nu met social media kan het ook steeds vaker online op social media voorkomen. Uh, Je hebt natuurlijk contact gehad met slachtoffers die hier ook last van hebben gehad. Heb jij misschien tips om hier goed mee om te gaan? Als je last hebt van seksuele intimidatie op social media?
1: Ja, ik denk... Weet je, sowieso is het gewoon goed om, uh, om altijd je grenzen goed aan te geven. Ja, ja. Dat als jij zelf denkt van weet je, ik voel me gewoon hier niet helemaal oké okay bij. Dan moet je dat gewoon zeggen eigenlijk. Mm-hmm. Je mag altijd nee zeggen. Je mag altijd zeggen van goh, ik vind het niet fijn dat je dit doet. Ja. En als iemand dan toch blijft uh, pushen, pushen of ja, over die grenzen heen gaan. Ja, dan, dan kan je zo iemand blokkeren of verwijderen. Um, mm, en als ja. het een persoon is die je bijvoorbeeld niet in het echt kent... Uh, ja, dan kun je daar een melding van maken bij, bij, de, bij het social media platform waarop het gebeurt. Ja. Um, en als jij, nou ja, stel je, je hebt beelden uitgewisseld uh, met iemand <coughs> en die, die gaat jou vervolgens dreigen: van, Ik wil ja, dat je meer wat beelden je stuurt dat of ik, ik wil dat je geld overmaakt, of ja. anders uh, ja, gebeurt er wat vervelend. Um, het is echt altijd het advies om niet op die dreiging in te gaan. Ja, want dat, dat vind ik nog wel lastig. Dat zet angst toen veel mensen dat denken. Ik zou, ja.
0: Persoonlijk zou ik dan ook als ze bijvoorbeeld over mijn familie beginnen of over mijn adres, dan zou mm, ja. ik toch ja. denken van shit, dan moet ik het wel sturen. Ja,
1: dat, dat, dat is ook heel logisch dat je denkt want ja, ik, nou, dan, dan doe ik, ik het maar. Ik zou wel
0: angstig worden, ja.
1: Maar ja. het is vaak zo als je dus eenmaal eraan toegeeft, dan, ja, dan hebben ze je ja, eigenlijk het, een beetje ja, beter. en dan, dan is er nog meer te ja. halen. Ja, ja. Nee, uh, dus is... dat is natuurlijk, dat is hartstikke moeilijk. En ik denk oh, ik hoop dat mensen zich dan altijd uh, ja, vrij voelen om daar met iemand over te praten. ook. Ja. Ja, oh, wat, dit... wat moet je doen? Uh, wie je zou je
0: of... kunnen aankaarten als je om je heen niet voelt dat er iemand is waar je hierover mee kan praten? Want ja. ik zou er wel... heen kunnen als, ja.
1: als. Nee, er zijn natuurlijk wel ja. heel veel organisaties die ook bijvoorbeeld anoniem uh, telefoonlijnen hebben ja. of chatfuncties. Uh, Dus dat zijn zijn natuurlijk ook mensen die gewoon heel veel van dit onderwerp afweten en die dit dagelijks, dat is hun werk, dus die zullen ook jou niet veroordelen als je uh, daarover begint. En die kunnen ook heel goed advies geven wat jij in bepaalde situaties moet doen. Dus of jij bijvoorbeeld iemand moet blokkeren of dat je bijvoorbeeld aangifte zou willen doen of hoe jij als er beeldmateriaal al is verspreid en op internet staat, hoe dat verwijderd kan worden. Ja, want lijkt me wel heel belangrijk,
0: want als je bijvoorbeeld, weet ik veel, onze leeftijd hebt en er gebeurt zoiets en je bent niet zo heel close met je ouders of je voelt je er niet comfortabel bij mm-hmm. om het met hun over dit soort dingen te hebben, ja. dan lijkt het me toch fijn dat je toch met een anoniem nummer kan bellen ja. met iemand die, die, waar je het wel over mee kan hebben. Ja. het lijkt me wel lastig. Ja, want voor heel veel jongeren voelt het ook van, nou, ik sta hier, sta hier echt alleen in, maar dat, dat is het niet. Zo. Ja, en ik ook denk ook al, volgens, snap ik wel... Dat het... Dat het zo voelt, toch?
1: Mm-hmm. Ja. En ik denk ook wel dat heel veel jongeren misschien niet beseffen wat er aan de hand is. En dat sommige dingen die ze meemaken, dat dat gewoon strafbaar is. Ja. Maar dat ze denken van, nou weet je, het is niet zo erg. En ik ja, los maar. het zelf wel op. Ja. Um, en dat is begrijpelijk. Maar ja. ik hoop dan echt dat, er, dat jongeren een beetje ook misschien gewoon op zoek gaan online van, hè, wat is mij overkomen? En juist bijvoorbeeld nou, nou, nog een keer om het op school gewoon goed onder de aandacht te brengen. Dat, dat ja. die jongeren al weten van tevoren van nou, als mij iets overkomt, dan ja. is er wel hulp. Of dan kan ik dit en dit doen. Of ik kan bij die en die organisatie terecht. Ja, dat ja, is, ook... is heel belangrijk. Ja.
0: Nou, wij oh, hebben man. eigenlijk alle onderwerpen gehad. Ja, ja. Nou, super bedankt uh, dat jij te gast zijn in deze podcast. Ach, geen probleem, graag gedaan. Uh, mocht je nou zeggen van, hé, hey, uh, ik wil die slachtoffers toch een handje meehelpen. Uh, en die wil wat doneren. Ga dan naar www.vonslachtoffer.nl En dan... Uh, dan tot de volgende, denk ik. Yes, yes. Dank <laughs>